¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Bienvenidos a este monopodcast. Hoy hablaremos en corto acerca de la enfermedad COVID y cómo es que esta enfermedad se ha caracterizado de poner en jaque al sistema de salud de todos los países en este planeta. Voy a contextualizar algunos aspectos relevantes del de COVID y déjenme decirles que la información que les voy a proporcionar es información que proviene de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y por qué no decirlo, del país donde yo radico, que es México, de nuestro gobierno de México. Y bueno, déjenme decirles que esta enfermedad es provocada por un nuevo coronavirus y este nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2. Es una situación que se ha venido expresando por parte de la Organización Mundial de la Salud y bueno, vamos a empezar primero por contextualizar qué es un coronavirus, porque hablamos de un nuevo coronavirus, pero eh, es importante definirlo. Fíjense que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos, como en vegetales. En realidad son microorganismos que se encuentran eh, expensas para poder vivir del requerimiento de una célula de este tipo de organismos o macroorganismos ¿no? que hace un momento hacía mención en los humanos se sabe que hay varios coronavirus que causan enfermedades respiratorias y bueno que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades tan graves como el MERS que significa que es el síndrome respiratorio de oriente medio o el SARS que es el síndrome respiratorio agudo severo actualmente a partir de diciembre de 2019 pues China reportó a la Organización Mundial de la Salud que tenía un nuevo coronavirus y que después este fue bautizado como SARS-CoV-2. En fin, vamos a ver que este SARS-CoV-2 provoca una enfermedad que es una enfermedad infecciosa denominada COVID-19, así eh, dado de alta por o nombrado por la Organización Mundial de la Salud y este virus fue recientemente descubierto en la ciudad de Wuhan, en China, donde estalló el brote apenas este diciembre del año 2019. Bueno, si habláramos de los síntomas de la enfermedad COVID-19, los síntomas más comunes son la fiebre, la fiebre pensando en que sea mayor de 38.5 grados centígrados, aunque a partir de 38 ya se considera como fiebre, cansancio, tos seca y bueno, algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, algunos más diarrea 
que pueden aparecer de forma leve y que conforme va pasando el tiempo se va llevando a cabo de forma gradual y se va presentando de una forma más grave. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y a esto se les denomina asintomáticos. Pero la mayoría de las personas, que es alrededor del 80% según la OMS, eh, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar algún tratamiento especial. Solo uno de cada seis personas que contraen la enfermedad desarrolla fiebre y tiene dificultad para respirar. Esto entiéndase como aquella persona que no puede incorporar oxígeno en sus pulmones, le cuesta trabajo respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas como la hipertensión arterial, problemas cardíacos, la diabetes, la obesidad, ¿verdad? tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de esas personas que han presentado este padecimiento de COVID-19 con la enfermedad subyacente que les acabo de mencionar, pues han muerto. No es un pronóstico muy adecuado. Y las personas que tengan fiebre, tos o dificultad para respirar, pues deberían de buscar la atención médica correspondiente. Ahora bien, muchas de las preguntas que me han hecho a mí en particular es cómo se propaga esta enfermedad, COVID-19. Bueno, déjenme comentarles que hay tres formas de que se puedan ustedes eh, contagiar o infectar por SARS-CoV-2. Y la primera es que una persona que esté enferma e infectada por el virus, pues a través de un estornudo, a través de la hablar, ¿verdad? De la palabra, pueda transportar a través de gotículas o pequeños aerosoles que emitimos al momento de estar eh, emitiendo alguna palabra o algún sonido, pues estas pequeñas gotículas puedan traer en su interior el virus y por lo tanto este puede incorporarse directamente en el orificio nasal o en la boca al momento de respirar de una persona que no se encuentra infectada por el virus. La otra forma de hacerlo es a través de la superficie. Se ha descubierto que el virus puede permanecer estable o no podemos decir vivo porque no es un organismo como tal que fuera de una célula permanezca vivo, pero puede permanecerse viable, vamos a mencionarlo así, en las superficies y dependiendo si hay una persona que llega, toca una superficie y esa superficie tiene el virus, pues en ese momento pasa a su organismo, se queda impregnado en la piel y solamente se infecta cuando a partir de la mano, verdad que se encuentra en la piel, se contagia, se toca uno la nariz o la boca o los ojos, ya que hay una conjuntiva verdad, y hay una mucosa que converge en estos tres órganos, pues es como puede incorporarse el virus al organismo. Y la última es que yo salude a una persona que previamente pues estuvo contaminada en su mano con el virus, al momento de yo saludarla, cuando yo después de saludarla me llevo la mano a la nariz, ojos o boca, ahí puede ingresar el virus y esa es la forma en cómo eh, pues se ha descubierto que se propaga el virus. Déjenme decirles que el virus, de acuerdo a los estudios últimos que se han realizado, se transmite solamente por contacto con lo que se conoce como gotículas respiratorias, pero no es un virus que se contagie o que se pueda transmitir por el aire, es decir, el virus por sí solo a través del flujo del aire no puede transmitirse y por lo tanto no es un factor para que incorpore o para que se incorpore a una persona que esté eh, pues sana. 
Ahora bien, ¿es, por si, ¿es posible contagiarse de la enfermedad COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Pues en realidad es posible siempre y cuando esa persona haya declarado que estuvo a su vez en contacto con una persona que estuvo infectada por SARS-CoV-2 o que tuvo la enfermedad COVID-19. Pero si la otra persona no tiene ningún contacto con otra persona que haya tenido la enfermedad o la infección, en ese momento pues es muy baja la probabilidad de que se presente alguna alguna algún contagio ahora es posible contagiarse por contacto con alguna muestra biológica ya sea con orina o con materia fecal ya se ha estudiado de acuerdo a los últimos reportes que se han generado de revistas científicas sí se ha estudiado que el virus puede estar presente en orina y en materia fecal pero hasta el momento déjenme comentarles que deberíamos de tratar este tipo de fluidos así como el moco o la saliva o el esputo, ¿verdad? Que el esputo es la forma coloquial de decirle, a, la forma científica de decirle gargajo a, a esa flema que sale, si me permiten mencionarlo así, de, de los pulmones hacia el exterior. Este tipo de muestras se tienen que eh, tomar en consideración y tratar con las mayores medidas posibles porque ya se está estableciendo que sí es probable que el virus se encuentre ahí presente entonces entre menos contacto tengamos con estas con estas este, muestras biológicas pues mucho mejor ahora qué podemos hacer para prevenir la propagación de la enfermedad insistimos continuamente en lavarse las manos con agua y con jabón o ocupar un desinfectante a base de alcohol por regular un este, gel bactericida para que eh, podamos estarnos sanitizando las manos en la otra medida es mantener una distancia mínima de un metro, 1.5 dicen algunos, 1.5 metros. Eh, el gobierno chino eh, sugería de 2 metros entre una persona y otra, pues esto con la finalidad de que cuando la persona hable eh, sea más probable que por gravedad las gotículas caigan al suelo que se vayan hacia la persona con la que se está hablando y que no está enferma. También este, se recomienda que cuando se torza o estornude, pues se tape la nariz y la boca con un pañuelo o, si no lo tenemos, pues a, a través de la ropa a la altura del de codo, haciendo una flexión hacia cubrir la boca y, y la nariz. De esta manera, pues eh, la saliva que salga o que se expulse, pues va a quedar en, ese, en esa zona de, de la ropa. Eh, también otra recomendación es evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, la, de preferencia hay que lavarnos las manos o sanitizárnoslas pues para poder tocarnos estos órganos. Y eh, también es importante que haya una muy buena higiene respiratoria, así como bucal, eh, esto se de, tiene que realizar de manera continua y esto es muy importante porque si hay algún otro organismo que pudiera estar provocando alguna infección, esto pudiera bajar las defensas, es decir, provocar un estado inmune, como se le conoce técnicamente, inmunosupresor, y entonces esto favorecería que el virus pudiera eh, provocar la enfermedad. También es importante eh, eh, mantenerse un poco alejado de aquellas personas que se encuentran con tos, con fiebre, con dificultad para respirar, 
porque seguramente si tienen o presentan alguna enfermedad respiratoria, pues puede ser posible que presente COVID. Eh, también otra información que, que les puede ayudar a ustedes para prevenirles mantenernos informados acerca de las novedades de la enfermedad, esto con la finalidad de impedir que eh, mala información pueda generar otro tipo de criterios y por lo tanto yo me exponga abiertamente a esta infección, más en aquellos países en los que se encuentra ya una condición de cuarentena o que están en aislamiento domiciliario voluntario. ¿no? Esto es muy importante y debemos de considerarnos. Ahora bien, la enfermedad tiene como periodo para exponer signos y síntomas de 1 a 14 días. Según algunas fuentes bibliográficas, al quinto día, a partir del quinto día, se empiezan a expresar algunos síntomas que van evolucionando hasta presentarse una eh, enfermedad como tipo neumonía, que es la forma más grave en que se puede presentar ya la infección por el SARS-CoV-2 y por lo tanto provocar eh, COVID-19. Eh, hay algunas bibliografías, esto es muy importante señalarlo, que... Cuando una persona empieza a sentirse mal y que empieza a tener síntomas leves como dolor de cabeza o una fiebre ligera de 37.3 grados centígrados o una rinorrea que es el flujo nasal continuo de, de, de líquido, ¿verdad? de moco a través de la nariz, pues eso sería indispensable para que se pueda poner uno en contacto con el médico y de esta manera eh, que el médico pues nos haga el diagnóstico. ¿Por qué lo menciono? Porque depende mucho de la zona geográfica y también de las condiciones genéticos sociales que tenga un individuo dentro del de contexto de la pandemia. No reaccionan de la misma manera una persona que se encuentra en Asia a una que se encuentra en Europa, a una que se encuentra en África y a otra que se encuentre en América. Entonces sería muy importante ver cuáles son las características que presenta la población en el país donde ustedes se encuentren pues para que se pueda llevar a cabo eh, un mejor diagnóstico por parte del cuerpo médico. Ahora, ¿qué probabilidades hay de que se contagien ustedes de COVID-19? Bueno, las probabilidades son altas y altas llamo, me voy a, a, a ir muy al límite, 90% de probabilidad de que ustedes presenten un contagio por la enfermedad COVID-19. Esto tarde o temprano lo va usted a presentar, pero ¿cuál es la importancia aquí? La importancia es que si usted se mantiene aislado mientras el mayor número de casos donde probablemente se presente la infección, usted se encuentra aislado, eso va a reducir en gran medida la posibilidad de que usted contraiga eh, el virus y por lo tanto presente la enfermedad en sus fases más complicadas, es decir, ya donde requieran una hospitalización. ¿Cómo es importante que ustedes puedan disminuir la probabilidad encontrándose aislado de forma voluntaria siguiendo las recomendaciones de los gobiernos del país donde ustedes se encuentren y por lo tanto también aplicar las medidas de prevención que mencioné hace un momento para que ustedes puedan reducir el riesgo tanto de contraerla como de propagarla pero seguramente le va, le va a dar COVID-19 en algún momento de su vida ahora una pregunta que aparece en, el, en la Organización Mundial de la Salud es la siguiente, dice, ¿debo preocuparme por COVID-19? En realidad, sí hay que preocuparnos. Es una pandemia 
a raíz de un virus nuevo que apenas los científicos y cuerpos médicos, así como el sistema de salud, está enfrentándose. No sabemos cómo combatirlo. Y entonces ahora estamos viendo que es importante que nuestros médicos primero se capaciten y posteriormente todo el personal adjunto al, al cuerpo médico que pueda atender a un paciente debería de también eh, atenderse y capacitarse para que eh, pueda dar respuesta a la eventualidad pandémica que estamos vivenciando. ¿Quiénes son las personas que son más susceptibles según la experiencia asiática? Obviamente los inmunodeprimidos, pero los adultos mayores, llámese estos personas de 60 años o más, y los pequeñitos, que apenas va desarrollándose su sistema inmunológico. Aunque obviamente hay un grupo de personas que alrededor de los 35, 45 años, en este rango de 10 años, que requieren salir a trabajar, pues seguramente estos también se van a infectar por COVID-19. Ahora, sí es importante seguir las medidas precautorias, porque en la medida en que se sigan las medidas precautorias, en esa medida se va a recuperar más rápidamente una nación y por lo tanto va a continuar o va a activar su economía. Esto es importante porque, como les comentaba al inicio, no solamente está poniendo el jaque al sistema de salud, sino también al sistema económico, al sistema político, al sistema social. Esto es, es muy, muy importante porque ya tiene otras aristas que se van a ir viendo y agravando a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿quién corre el riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Bueno, pues hasta el momento, como todavía es un virus nuevo y todavía estamos aprendiendo a raíz de, de lo que se está generando, lo que sí se puede saber es que los que corren el mayor riesgo son personas mayores de 60 años, personas que tengan enfermedades como hiper, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, esto es muy importante, algunas enfermedades como inmunosupresión, algunos que tengan enfermedades como cáncer, como VIH, si presenta usted algún este, embarazo en, su momen, en este momento, estas son las personas que en este momento se encuentran con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, entonces es importante mantenerles los mayores cuidados posibles y de preferencia el aislamiento. Bueno, ahora bien, es punto importante y crucial mencionarles que los antibióticos no son eficaces para prevenir o tratar la enfermedad, ni tampoco hay algún medicamento de remedio eh, occidental, tradicional o casero que ayude a prevenir o curar la enfermedad, ni tampoco hasta el momento existe una vacuna o un tratamiento médico por sí mismo que prevenga o que ayude a eliminar la enfermedad. Hasta el momento hay algunas, algunos fármacos que todavía siguen en estudio, hay algunos fármacos que han funcionado para el virus SARS y el virus MERS en su momento, que lo que están provocando ahorita solamente es atenuar o disminuir los signos y síntomas, pero no están acabando con, con, con SARS-CoV-2. Y entonces, como no son efectivos, todavía se están haciendo pruebas y esfuerzos farmacológicos pues para que podamos encontrar al menos un tratamiento para COVID-19. La vacuna, la vacuna como tal va a ser complicada encontrarla, va a ser eh, muy, muy, muy eh, difícil poder generar una vacuna en estos momentos. Eh, la experiencia es que para el MERS, por ejemplo, 
eh, se desarrolló una vacuna después de haber transcurrido 11 meses y resultó ser que no fue tan efectiva tenemos ya después de 2003 cuántos años que han pasado y todavía seguimos teniendo la enfermedad presente en el planeta entonces esto va obviamente a, a tardar bastante tiempo y lo que nos vamos a estar encontrando continuamente es a una mutación del virus en cada una de las zonas geográficas de este planeta que seguramente va a provocar un mosaico, una diversidad de viriones que van a estar presentes y que van a vamos a tener que aprender a convivir con esos viriones y nuestro sistema inmunológico igual va a tener que aprender a convivir. Ahora, he estado hablando mucho de SARS y MERS. ¿Es lo mismo SARS y MERS con COVID-19? La respuesta es no. El genoma del virus que causa COVID-19, que es el SARS-CoV-2, y si lo comparo Perdón, y si lo comparo con el virus que provocó el SARS, parecen ser similares pero no son iguales. El SARS es más letal pero mucho menos infeccioso que el COVID-19. Hasta el momento, desde 2003, no se han registrado brotes de SARS en ningún lugar del mundo y por eso es que a este nuevo virus le llaman SARS-CoV-2, pero como nuevo virus. Dentro de los puntos importantes que debo comentarles es la pregunta de si debo o no de llevar una mascarilla, un cubrebocas, como comúnmente se le conoce, para protegerse de la enfermedad. Realmente esto solamente es recomendado para aquellas personas que presenten ya algún síntoma o signo característico de la enfermedad COVID-19, de los que acabamos de mencionar, sobre todo la tos verdad y el estornudo. Va a ser como una barrera de contención. Pero si una persona no está enferma, no tendría por qué portar esa mascarilla. Lo recomendable en este caso es que agarren un pañuelo y cada vez que vayan a hablar, pues acerquen el pañuelo hacia su boca y hacia su nariz y de esta manera comiencen a hablar. De, de, de ahí en fuera no tiene caso porque eh, una vez que la mascarilla o en este caso el cubrebocas se humedece, pues esto permite que el virus pase con mayor eh, frecuencia a través de la respiración, cuando nosotros inhalamos y exhalamos a través de, del cubrebocas, pues seguramente inhalamos el aire externo y ahí nos volvemos a reinfectar y cuando exhalamos, expulsamos el aire con el virión y seguimos contaminando. Además es, de, es importante comentarles a ustedes que el virión mide de 80 a 220 nanómetros, esa es una cosa muy, 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 muy pequeñita, y el poro, el tamaño del poro de del, la mascarilla o del cubrebocas, pues es muchísimo mayor, esto permite entonces que pase eh, el virus a través de, de esta mascarilla, pero si nosotros portamos eh, algún pañuelo, algún paliacate, algún papel desechable, ¿verdad?, al momento de hablar o toser o estornudar y lo desechamos, eh, en una bolsa donde no tenga contacto con otro tipo de, de personas ni con superficies, esto va a permitir en cierta manera ser más efectivo que la mascarilla que eh, se comenta mucho usar o quitar. Al igual que los guantes, el virus no entra por la piel, entonces solamente usar guantes en los casos en los cuales yo ocupe por ejemplo una solución para limpiar eh, las superficies o los productos que yo he comprado eh, si es que ocupo cloro, por ejemplo, pues esa solución de limpieza me va a poder ayudar eh, 
a eliminar el virus, pero el guante me va a poder ayudar a protegerme de posibles lesiones por estar en contacto con, con la solución de cloro y esto eh, en cierta medida va a permitir que no tenga algún tipo de irritación pero eh, si el puro lavado de manos o la desinfección con el sanitizante como en este caso el gel antibacterial con base de alcohol eh, se hace de forma continua eh, no tendría caso ni sentido usar el guante salvo que a lo mejor hay algún eh, paciente o algún familiar con algún padecimiento crónico que requiera una mayor protección el guante sí es recomendado utilizarse ahora nosotros como humanos podríamos transmitir el virus SARS-CoV-2 a un animal hasta el momento lo que les puedo comentar al respecto es que primero se mencionaba que era un virus zoonótico es decir que venía un animal y pensábamos que venía de murciélagos y otros animales es una teoría todavía no está ciertamente confirmado pero tampoco está confirmado que si nosotros convivimos con animales, pues que nosotros le transmitamos esa infección. Eso tampoco está confirmado hasta el momento. Por lo tanto, eh, la respuesta en este instante sería no existe evidencia de que el humano que contraiga el virus pueda eh, transmitirlo a su mascota. Ahora, eh, también es muy importante mencionarles cuánto tiempo vive, vive el virus en una superficie. La verdad es que hay diferentes referencias bibliográficas, pero lo que sí es seguro es lo que les voy a comentar ahorita. El virus puede estar vivo hasta nueve días en cualquier superficie, de forma general, hasta nueve días. Ahora, parece comportarse como otros coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? que en una superficie es como la piel puede durar hasta 3 horas y eh, en una superficie que se encuentre porosa como por ejemplo las telas, el papel puede durar hasta un día, dos días depende mucho de la bibliografía que ustedes estén ocupando aquí voy a, a comentarles y a sugerirles con reserva que consideremos que puede durar de 3 horas hasta 9 días entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Si nos vamos hasta esos extremos, ¿cómo podemos evitarlo? Con la sanitización de eh, los productos o de eh, las superficies en las cuales tenemos mayor contacto. Así como también necesitaríamos tener una mayor adecuación en cuanto a limpieza de, nuestra, de nuestro hogar con soluciones desinfectantes ¿verdad? y este, eliminar el polvo que en muchas ocasiones o en la medida de las ocasiones se vuelve un fomite para poder ser un medio de transmisión del virus. Igual, por ejemplo, si usted va a recibir un paquete de una zona o de una persona que pareciera ser sea susceptible o que haya contraído COVID-19 eh, como enfermedad, eh, si ustedes me preguntan si es seguro recibir el paquete, pues realmente sí es seguro siempre y cuando ustedes le hagan la sanitización correspondiente, es decir, limpiarlo con esta solución de cloro que, que yo recomiendo mucho eh, y que bueno, también la bibliografía recomienda pues para que usted pueda tener la certeza de que al momento de manipular cualquier producto que haya sido transportado pues este, no tenga eh, posibilidades de que el virus esté ahí presente, ¿verdad? Ahora bien, hay algo que durante esta situación no debamos de hacer pues sí, primero eh, fumar, 
eh, se recomienda no fumar porque eso vulneraría el sistema respiratorio. Otra sería llevar varias mascarillas, honestamente no tiene sentido por lo que les acabo de explicar. Tomar antibióticos, recetarse algún tratamiento, eso tampoco. No es, eh, es conveniente y no tendría caso hacerlo. Eh, en cualquier caso, si usted presenta alguna tos o alguna fiebre o dificultad para respirar, dolor de cabeza, rinorrea, etcétera, lo que es común de una enfermedad eh, respiratoria con la salvedad de que se va a ver usted eh, imposibilitado para respirar, ahí sí vale la pena asistir eh, con su médico pues para que le dé el seguimiento correspondiente. También algo que le, yo le recomiendo que no debe hacer es que realice viajes durante este, esta pandemia que se está presentando, trate de reducirnos a su máxima expresión, recuerde que tiene otros medios como las famosas redes sociales para poder eh, establecer comunicación, está el propio internet, las videoconferencias con las cuales usted se puede apoyar pues para eh, estar en contacto con otras personas sin necesidad de exponerse. Y bien, mis estimados amigos, de forma general, esto es lo que se está hablando, es lo que se está comentando acerca de la infección por SARS-CoV-2. Me gustaría puntualmente explicarles varias cosas y espero en breve traerles información importante sobre cosas cotidianas y ciertas recomendaciones que debemos de seguir para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Por lo pronto... Eso es todo el día de hoy, me interesaba muchísimo que ustedes supieran esto, estamos hablando muy fuertemente acerca de la enfermedad, recuerde que está en pandemia, sí preocúpese, sí es importante conservar las medidas eh, que su gobierno o que los organismos internacionales manejan, sí es muy importante que ustedes la sigan porque en la medida de que ustedes la sigan, primero va a conservar su vida y en segundo lugar, donde usted habita en su comunidad y en su país se van a recuperar muy fácilmente para que puedan llevar a cabo una mejor recuperación de índole económica y social. Así que le mando un abrazo, por favor, aunque sea de forma virtual o auditiva, y le pido encarecidamente que se mantenga viva, que se mantenga vivo, que se mantenga sana, que se mantenga sano, que se cuide que esté al pendiente de los mensajes que estamos mencionando, tanto del gobierno como de los profesionales que conocemos del caso. Y bueno, pues sin más preámbulo, nos estamos comunicando. Mañana vamos a hacer una videoconferencia. La invito a que se una, le invito a que se una para que pueda usted conocer más a profundidad al respecto. Así que conéctese a YouTube y nos estamos viendo a través de esa red social. Le mando un coloroso abrazo. Hasta la próxima. Y bien, mis estimados amigos, así es como terminamos esta sesión el día de hoy. Esperemos que haya contenido bastante información al respecto y que puedan utilizarla para beneficio de sus propios laboratorios. Les mando un fuerte y caluroso abrazo, nos vemos pronto, hasta luego.